0: Castillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores Mesas de Análisis Político en México.
1: Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
2: Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
3: For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300.
2: Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Ricardo Ravelo,
1: pues ahora sí que pasa el tiempo, pasan los procesos, diligencias, exhortaciones órdenes, lo que queramos y gustemos, pero eh, el caso de Javier Duarte de Ochoa ex gobernador de Veracruz parece transitar, pues al menos sin todas las implicaciones negativas que se suponían al principio, parece caminar ahí procesalmente sin grandes sobresaltos y ahora está el caso de Karime Macías, su ex esposa, de quien se dice que se le han congelado sus cuentas bancarias y está pendiente el proceso de extradición. Karime Macías, aquella mujer que escribía, merezco abundancia, merezco abundancia. ¿Cómo ves el tema, Ricardo?
4: Híjole, es, es toda una, una, ¿qué te diré? Es una, una larga, larga película la de la pareja Duarte Macías, este pues desde que fue gobernador eh, se caracterizó este, este personaje por el dispendio, eh, fue la tapadera de Fidel Herrera en, en, en un sexenio pues muy polémico, donde el narcotráfico se, se empoderó en el estado de Veracruz, particularmente el cártel de Los Zetas, este, y bueno, tantas situaciones que se dieron en esos dos gobiernos, pero particularmente el de Duarte llama mucho la atención, eh, Javier Duarte, eh, pues ha corrido hasta con cierta suerte, ¿no? Porque eh, le hicieron el favor en el, la administración pasada de cambiarle un delito que le debieron imputar delincuencia organizada y le imputaron asociación delictuosa. Este, un delito menor por el que finalmente ya en total fue sentenciado a nueve años cuando merecía una pena, según algunos analistas, de por lo menos 25 años. Este, ya lleva con purgados tres, seguramente en un año o un poco más puede estar libre Javier Duarte. El caso de su esposa es otro escándalo, ¿no? Porque se dijo, digo, los testigos que han declarado en este, en este caso, han dicho cómo movían el dinero en el gobierno de Veracruz. Cuando llegaban las participaciones federales y todos los, los apoyos que, que les corresponden a los estados, la orden era acumular todo todo el dinero, miles y miles de millones, en una sola cuenta. Y de ahí traspasaban dinero a sus cuentas personales, compraban propiedades eh, en Europa, en Estados Unidos. Y yo calculo que, digamos, de todo este recuento y danza de casas y, y debe tener unas 50 propiedades, Javier Duarte. Este, una locura realmente tremenda. Hay una casa, por ejemplo en Córdoba, Veracruz, conocida como El Faunito. Esa casa uh -huh. perteneció hace muchos años a unos industriales, azucareros, la familia García Mora, García Loera, que eran dueños del ingenio San Cristóbal. Eh, esa casa que está ubicada por ahí por Coscomatepec, eh, en Veracruz, cerca de Córdoba, eh, la mandó remodelar, este, le ordenó a uno de sus, de sus eh, funcionarios cercanos que... Le metieron como 500 millones de pesos para remodelarla. Incluso cumplió el capricho de desviar el brazo de un río para este, que el río cruzara por abajo de la casa que estaba en, en, en una parte alta con los pisos de cristal. Entonces se veía el río y se escuchaba el agua cuando pasaba por esa zona. ¿no? Entonces, ese tipo de inversiones hizo... Este, y bueno, finalmente esto derivó en, en una... Una, en su huida a Guatemala, su esposa se fue a Londres, donde vive, ella está acusada de, de un desvío, me parece que muy, muy menor, este, salvable legalmente, de 240 millones de pesos, eh, fue lo que le pudieron acreditar, cuando, bueno, los testigos que han declarado hablan de miles y miles de millones, ¿no? Eh, eh, Karime Macías, por ejemplo, se movía con tarjetas de crédito eh, American Express eh, negras que eran prestadas por socios de Duarte y por lo menos de los últimos recibos que se conocieron de sus gastos había gastos por 100 millones este, mensuales, eran lo que le pagaban a American Express de eh, gastos eh, por compras de bolsas, eh, perfumes, zapatos, ropa en las mejores tiendas de Nueva York y de Europa, este, eso gastaba más o menos era el, el promedio que traía mensual este, una locura, ¿no?, que después pues, se descubrió en, en una bodega de Córdoba cuando encontraron aquello de merezco abundancia, ¿no? Este, un, un escándalo tremendo. Eh, si extraditan a, a Karime Macías, eh, creo que es un tema que puede, puede librarse, porque realmente fue una investigación eh, muy, muy limitada, donde solamente le pudieron acreditar un desvío en el DIF de 200 millones de pesos. Hoy, por ejemplo, sigue siendo un secreto, eh, ¿dónde, ¿dónde están las propiedades que le ejecutaron le a Javier Duarte? Se presume que en el, en el gobierno de Miguel Ángel Yunes estas propiedades pasaron a, a, a formar parte del gobierno del Estado de Veracruz para que fueran vendidas y de esa manera recuperar eh, los dineros que, que se usaron para la adquisición de esos inmuebles. Pero hoy es un misterio, El, realmente la, la lista de propiedades se desconoce y se desconoce si realmente eh, Yunes operó para devolver eh, al, al pueblo veracruzano lo robado o bien están, este, están resguardadas hasta que Javier Duarte salga de la cárcel para devolvérselas. Hoy el tema patrimonial de Javier Duarte es un verdadero misterio, ¿no? porque incluso hay hoteles, inversiones en residencias en España, en, en Francia, que, que ni siquiera ya se habla de eso, ¿no? Creo que es un tema que tiene todavía muchísima cuerda. Eh, esperemos que se logre la extradición, porque Karime ya solicitó asilo político en, en Inglaterra para no ser extraditada, porque dice que acá en México es perseguida por los enemigos políticos de su. Marido. Uh -huh.
1: Gracias, Ricardo Ravelo. Eh, Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué onda con Karime Macías y qué pasa con todos estos procesos de ella y su ex esposo Javier Duarte de Ochoa? Eh, pues en los que finalmente pareciera que no ve uno un ánimo verdadero de hacer justicia proporcional a los daños que cometieron y al enriquecimiento ilícito que, eh, del que se hicieron acreedores. ¿Qué opinas de todo esto, Guadalupe?
0: Pues definitivamente, yo creo que el tema de Javier Duarte y Karime Macías, o del el tema que nos abre esta discusión es, es bueno, la solicitud de eh, este, o sea, de, de ser eh, protegida por, por otro país, eh, por Inglaterra, del asilo político. ¿Cómo es posible, no? Es que es una persona que eh, ella, que bueno, pensaba que merecía abundancia y además de todo ahora protección. Eh, creo que este es un tema que va más allá de dos personajes pues relativamente polémicos. Eh, más de 240 millones de, do, de, de pesos es, es demasiado si consideramos eh, la capacidad que tiene un mexicano regular. Y bueno, esto, considerando todo lo que, lo que se ha dicho, todo lo que nos platicó eh, Ricardo Ravelo con relación al caso muy particular de la cuestión patrimonial de Javier Duarte y Karime Macías. Yo creo que más allá de esto, eh, está en cómo, cómo devolver al pueblo lo robado, cómo hacer justicia cuando esto va más allá de, de un exgobernador de un estado que estuvo, eh, pues, realmente eh, su población acechada por la delincuencia organizada, una expansión tremenda durante el sexenio. de Javier Duarte y el sexenio previo de Fidel Herrera. Eh, me parece eh, un tema muy, muy relevante porque, porque esto nos remite a otros casos. Eh, pensar en si realmente se va a hacer justicia y se va a devolver al pueblo lo robado. ¿no? Y parece ser que no hay una voluntad eh, política o, o una voluntad de hacer esto, ¿no? Es realmente una cuestión de negociación entre abogados de estas personas que pueden pagarlos todavía con lo que se robaron, con lo que le robaron al pueblo. Pienso en el caso de César Duarte en Chihuahua. Pienso en el caso de los gobernadores tamaulipecos, de, muchos, eh, de muchas cabezas de estados de la República Mexicana. ¿no? Y por eso quisiera hacer otra pequeña reflexión, porque creo que el análisis de Ricardo Ravelo con relación al tema de Karimé Macías y con relación al el tema de, de Javier Duarte fue muy completo. Pero pensando en este tema, quiero, quiero hacer una muy breve reflexión con relación al hecho de que eh, en muchas ocasiones, y esto lo dicen muchos los estadounidenses, los gobernadores reciben dinero del narcotráfico, protegen al narcotráfico a cambio de dinero, lo mismo que Genaro García Luna y por eso está en los Estados Unidos por recibirle dinero al Chapo Guzmán. Yo no quiero no pensar en que esto sea así, porque la protección política obviamente permite que se, se vinculen estos, estos políticos con el narcotráfico. Pero yo me pregunto, simplemente toda la capacidad que han tenido de robarle su, al, al, al Estado, al erario de su Estado, al erario de la Nación, tantos recursos, pues realmente a mí me parece que muchos de los recursos que tienen en cuentas en los Estados Unidos y que los vinculan a crimen organizado, el crimen organizado es que se organizan para, 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 para hacer actos de corrupción al, al más alto nivel. Creo que el tema de Javier Duarte y su esposa estuvo, pues realmente nos da claramente esa esa imagen ¿no? y entonces Genaro García Luna de la misma forma, todos los escándalos, todo el presupuesto que tuvo para generar la policía federal, este, cual dirigir la Secretaría de Seguridad Pública todos los recursos que tuvo de privatizar los penales, todo, todo en la capacidad que tuvo, todos los recursos para Plataforma México ¿ustedes creen que iba a recibir dinero del Chapo Guzmán? puede ser que sí, que, que quisiéramos ver que, que nos muestren eso los estadounidenses, ¿no? Pero en realidad, a quien han robado todos estos gobernadores, inclusive Tomás Yarrington, Tomás Yarrington, este, bueno, eh, recuperando un, 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 un fragmento de un libro de Ricardo Rabelo, o si él, este, que, que escribió ya hace varios años, creo que 13 años antes, el año 2009, si no mal recuerdo, 2008, 2009. Eh, es la, la, la versión que yo tengo, Tomás Jefferson se declara culpable de lavado de dinero, de corrupción, pero se desestiman los, los, los cargos por tráfico de drogas. ¿Para qué van a necesitar que les dé un arco dinero como el imaginario, eh, aunque obviamente permiten que esa corrupción opere en niveles más bajos cuando tienen la posibilidad de robarle tantísimo dinero, miles de millones de pesos al pueblo mexicano?
1: Bien, Guadalupe, gracias. Sobre este tema, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas? Karime Macías, Javier Duarte, y en general, pues la impunidad de muchos de estos saqueadores institucionales.
5: Sí, yo creo que lo acabas, acabas de dar en el blanco y con una, eh, digamos, es un dardo, piado justamente al centro. Y has dado en el blanco, ¿no? Saqueadores institucionales. Yo creo que esto nos remite, ya lo decía Guadalupe Correa, nos remite a cómo operó el Estado, las instituciones del Estado, en función de la delincuencia, en, fun en función de la acumulación de capital, en función del saqueo, en función de la corrupción y el uso de recursos de, obra de obras públicas en beneficio propio, en la construcción de verdaderos imperios criminales. Esto... Hay que mirarlo en relación a cómo se va construyendo ¿no? esta realidad política en nuestro país y cómo esta realidad política lamentablemente persiste hoy en día y ya hablaremos más adelante, se expresa de manera muy peligrosa de cara a las elecciones que se llevarán a cabo el próximo año. Yo quisiera también retomar parte de lo que han dicho mis colegas en relación a la afectación a las personas, ¿no? ¿cómo está estos verdaderos imperios criminales que eh, ocupan el poder político ligados a, a, a otros poderes como puede ser el poder criminal el poder también empresarial que eh, de alguna manera busca beneficios más allá de los negocios lícitos ¿cómo esto afecta de manera grave a las eh, a las personas? ¿no? yo quisiera recordar las desapariciones, la violencia, los periodistas asesinados en el régimen de Duarte y cómo de alguna manera esta realidad en Veracruz persiste hoy en día ¿no? y cómo este entorno de violencia que en este momento persiste, se da en nuestro país, tiene que ver con la construcción de estos imperios criminales. Lo otro que quisiera señalar es cómo Karime Macías pertenece a lo que mi maestro José Agustín llamó parte de la tragicomedia mexicana. No hay duda, es un personaje perfecto de esta tragicomedia mexicana. Recordabas tú, Julio, eh, este, esta frase, ¿no?, de merezco abundancia. Recordaba, uh -huh. Ricardo, esta bodega donde se encontraron obras de arte, donde la acumulación enfermiza... Eh, eh, de verdad nos hace pensar en, en problemas seriamente de, eh, pues permítanme decirlo de una manera un tanto conservadora, ¿no? Pero de pérdida absoluta de valores, de degradación, de degradación social. Y bueno, para concluir, me parece como otro elemento de veras terrible, doloroso, el que en este momento esta persona esté buscando asilo político y se diga víctima de los enemigos políticos de su esposo, ¿no? Entre los que señala Ayunes, señala a Osorio Chong y señala a López Obrador, figuras que sin duda son absolutamente disímbolas y que sí, pues de alguna manera en distintos momentos pueden considerarse opositores a Duarte pero no hay duda de que hay un, un enorme, insisto en ello, degradación social. ¿Qué nos corresponde a nosotros como ciudadanos, como periodistas? Reconocer también cómo estos imperios criminales han golpeado de manera grave, más allá del narcotráfico, ¿eh? hablo de imperios criminales, hablo de economía del delito, cómo han golpeado a, las, a la construcción de las... Eh, de las incipientes instituciones democráticas, el caso Cuauhtémoc Blanco es un caso también relacionado con estas realidades lo que ocurre en Tamaulipas lo que puede ocurrir en San Luis Potosí o ya está ocurriendo en fin, este es un, un, un grave daño y es un grave daño que lamentablemente en estos momentos enfrenta al actual gobierno a un reto importantísimo no reconstituir las instituciones o construirlas o reconstruirlas a fortalecer al verdadero Estado mexicano me parece que esto es eh, el gran reto en lo que viene en el futuro del gobierno de López Obrador
1: Bien Víctor, gracias
2: eh... still you